1: 자 오늘도 여러분들을 시부리서로 모시겠는데요 오늘 시부리서 10장에 있는 말씀 아, 또 함께 나누겠습니다 시부리서 10장에서 이 시부리서의 기자는 계속해서 보다 나은 제사에 관한 주제를 다루고 있습니다 자 1절로 들어가 볼까요 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자요참 형상이 아니므로 해마다 늘 드리는 바 같은 제사로 나오는 자들은 언제든지 온전케할수 없느니라 여러분 구장의 결론과 같다고 볼수 있죠 그래서 시브리처자는 그리스도께서 초림 때에 자기의 죽으심을 통하여 우리를 구원하시는데 실패하셨다면 이후로는 오직 심판밖에 없을 것이다 하는 겁니다 사랑하는 성도 여러분 여러분이 구주이신 예수 그리스도를 거절한다면 여러분 가장 슬픈 장례식을 맞이하게 될 거라는 사실을 아시겠어요? 저는 뭐 아직 젊습니다만은 목사이기 때문에 장례 그 주례를 많이 해 보잖아요. 그 중에 그 뭐라럴까요? 그 장례를 이렇게 집례를 하면서 주변에 구원받지 못한 그런 사람들이 많이 있잖아요. 참 얼마나 그 슬픈 일입니까? 뭐뭐 뭐 여러 가지 사고로 뭐 이런 그런 경우들을 많이 보잖아요. 그리고 또 하나 거기서 느끼게 되는 것은 사람은 의지할 것이 아니라 사랑의 대상이라고 하는 것을 다시 한번 깨닫게 되는 거죠 그런 장례를 이렇게 진례를 하면서 위로의 메시지를 증거하고 복음만이 우리의 살 길이라고 하는 것 예수 그리스도를 우리가 바라보아야만 살수 있다고 하는 것을 전하려고 참 노력을 합니다 아 그러면 받아들이는 사람들도 있지만 많은 사람들이 받아들이지 않는 것을 이렇게 보게 됩니다 그 분명한 죽음의 현상을 바라보면서도 사람들은 자기는 안 죽을 죽을 거라고 생각을 하니까 말이죠 저 사람은 죽었는지 모르지만 나는 더 오래 살 거라고 생각을 하고 있으니까 참 그래요 이게 사람이에요 그래서 여러분 그 10장 1절을 보면 이 저자가 접속사를 사용해서 죄를 위하여 드리는 그리스도의 제사에 관한 주제를 계속 다루고 있는 것을 여러분들이 꼭 놓치지 말으셔야 합니다. 율법은 장차 오는 좋은 일의 그림자여 참 형상이 아니므로 그랬어요. 모세 율법은 이스라엘을 가르쳤던 하나의 모형으로 선한 목적을 위한 것이었음에는 틀림이 없습니다. 하나님께서 이스라엘에게 완전하게 가르치시기 위해서 이 모세의 율법을 통해서 보여주셨던 것이죠. 그리고 이제 분명하게 예수님께서 이 땅에 오셨어요. 육신의 몸을 입고 이 땅에 오셨다고요. 누가 복음 13장 34절에 보면 예루살렘아예루살렘아 선지자들을 죽이고 내게 파송된 자들을 돌로 치는 자여 암탉이제 새끼를 날개 아래 모음같이 내가 너희의 자녀를 모으려 한 일이 몇 번이냐 그러나 너희가 원치 아니하였도다 사랑하는 성도 여러분 여러분이 하나님의 심판이 참으로 엄중하다는 사실을 여러분이 깨닫지 못한다면 예루살렘에 가서 그 거리들을 여러분들이 한번 건의로 보실 수 있으면 좋을 것 같아요 예수님이 다니셨던 그 지역을 말이죠 무너지고 황폐해져 있잖아요 왜 그렇습니까 그 도시가 심판을 받았기 때문에 아닌가요 주님께서 몇 번이나 자기의 택한 백성들을 품 안에 모으려고 하셨는지 주님께서는 그들에게 구약의 성막의식에 대하여 분명하게 가르쳐 주셨습니다 아, 이 메기목사님은 이제 고향이 이제 독일 쪽인데 독일에서 아, 당신의 그 조상들이 지금까지 살아왔던 그 어둠과 또 지금의 빛을 이렇게 대주해 보셨다는 거예요 그 당시 그들은 하나님을 안 믿었다는 거죠 그리고 또 스코틀랜드, 스코틀랜드에 살고 있는 또 미기목사님의 그 조상들이 있는데 더럽고 이런 분들은 나름대로 그 부정을 했다는 겁니다 그러나 그 가운데 복음이 들어가자 감사하게도 예수 그리스도를 믿게 되었고 그 가운데서 이 미기목사님의 아버지가 이제 경건한 할아버지를 통해서 태어나게 됐다는 겁니다 그리고 복음이 증거되기고 지금 당신도 예수 그리스도 안에서 살게 되고 그 가운데서 평안과 안식과 참된 소망을 가지고 살게 되었다 하는 것이죠. 이스라엘 민족에게는 구약이라고 하는 아주 기초적인 그림책이 있었습니다. 이것은 또한 많은 사람들이 구약의 의미를 놓치는 이유이기도 합니다. 신학자들이 구약에, 구약을 대할 때 거기에 심오한 의미를 찾아내려고 참 노력을 많이 했습니다 구약은 하나님께서 우리 모든 어린 자녀들에게 우리를 위하여 하나님이 친히 이 땅에 오셔서 죽으셨다고 하는 사실을 보여주는 아주 단순한 그림책입니다 여러분 구약은 아주 단순한 책이라고 생각하시면 됩니다 그 가운데서 예수 그리스도를 끄집어내면 되는 겁니다 율법은 성막과 제사와 관계가 있다는 사실을 우리가 다 알잖아요 여러분이 하나님의 계명을 하나님의 의식적인 율법과 분류할 수 있다고 생각하는 것 그것은 잘못된 일이잖아요 여러분이 율법의 체계로 돌아가서 십계명 아래에 있기 원한다면 이건 여러분 얼마나 우리가 잘못된 생각을 하고 있는지 아시겠어요? 왜냐면요 여러분들에게는 그 짐승들이 필요하지 않기 때문입니다 예수님이 다 하셨는데 일을 다 끝내셨는데 지금 옛날로 돌아가려고 하면 지금 디지털 시대인데요 아날로그 시대로 복귀하려고 하는 것과 같잖아요 편리한 것들을 다 누리고 있으면서 옛날에 그막 힘들고 뭐 불때고 살고 말이죠 물 길어 먹고 막 이러고 사는 것을 좋아하며 찾아가려고 하는 것은 그좀 이상하지 않나요? 예수님이 그 모든 것들을 완전히 해결하셨습니다 10장 2절을 봐보세요 그렇지 아니하면 섬기는 자들이 단번에 정결케되어 다시 죄를 깨닫는 일이 없으리니 어찌 드리는 일을 그치지 아니하였으리요. 어찌 드리는 일을 그치지 아니하였으리요. 그들이 드리는 제사가 그들의 죄책을 없앨 수 있었다면 한 번의 제사로 충분하다 하는 겁니다. 예수님께서 돌아가신 후 몇년안 돼서 성전이 이제 파괴되잖아요. 70년경에. AD 70년이죠. 그건 여러분 매우 흥미있는 사실 아닌가요? 이스라엘은 또 하나의 성전을 세울 만한 능력이 없었습니다. 그들은 단지 전시를 위하여, 뭐랄까요. 뭐 그런, 뭐 호텔에 그 성전을 이렇게 뭐 만들어 놓고 뭐 이런 축소판 성전들을 많이 가지고 있었다고 그래요. 이제 이스라엘 사람들이 세계 각지 흩어져 살면서. 그런데 여러분, 이제 그럴 필요가 없는데 왜 그러느냐 하는 겁니다. 오늘날 이스라엘 백성들은 제사를 드리지 않습니다. 여러분들이 아주 예루살렘에 가보면 아주 그 쾌활한 유대인 안내자와 여러분들이 만나시게 되는데요. 아, 뭐 그런 사람들 이렇게 이야기를 해보면요. 나름대로 의미가 있습니다. 한 사람을 아는데 그 양반은 그 음, 어머니 아버지가 또 형제들이 러시아에서 살다가 다 죽었다는 거예요. 그리고 이제 자기는 이제 러시아에서 이쪽으로 나와서, 어, 예루살렘으로, 이제 이스라엘이 그 광복하면서, 어, 러시아 쪽에 있던 사람들, 또 중앙아시아 쪽에 있던, 그또 미국 쪽에 있던, 뭐 유럽 쪽에 있던 이러한 유태인들이 많이 그 이스라엘로 들어와서 이렇게 살게 되잖아요. 그런 사람들이 이스라엘로 들어와서 나름대로 성전을 짓지 않았다 하는 겁니다. 정결케 하는 것을 다시금 할 필요가 없다는 겁니다. 유대인들도 예수 그리스도를 아는 사람들은 그런 일을 안 한다 하는 것이죠. 3절로 가보세요. 그러나 이 제사들은 해마다 죄를 생각하게 하는 것이 것이었으나 그랬어요. 에, 그러므로 그 제사들이 하는 역할은 어, 제사 제도가 아니라는 사실을 이스라엘 백성들에게 깨우쳐주고요 그 제사 제도로 다시 돌아와 매일 대풀이할 필요가 없다는 사실을 잘 말을 해주고 있습니다 제사는 여러분 헬라로 어 아른거리는 겉모양이란 뜻을 가졌다는 거 아시겠어요? 그 스키안이라고 하는 단어가 쓰였는데 그림자에 불과한 뭐 이런 의미를 갖고 있대요 제사라고 하는 것은 그러므로 옛 제사는 실제가 아니라 그림자일 뿐입니다. 지금 매기 성경강의를 애청하시는 성도 여러분들이 그림자 그건 필요 없잖아요. 충분하지 않단 말이죠. 여러분 그림자만 있는 집에서 살수 있어요? 없잖아요. 실제 집에서 살수 있죠. 그 제사가 완전한 것이 아니라 온전치 못하다니까요. 예수 그리스도 그분만이 완전하다니까요. 실체가 아닌 것은 매년 해야 됩니다 그러나 예수 그리스도께서 하신 것은 한 번에 딱 끝낸 것이기 때문에 그럴 필요가 없다는 거죠 예수님이 골고다 산상에서 그리 말씀하셨어요 다 이루었다 다 이루었다 라고 부르짖으셨습니다 사랑하는 성도 여러분 그때까지 하나님께서 그 모든 것들을 다 예비하셨다가 한 번에 딱 이루어 놓으신 줄로 믿습니다. 자, 여기서 우리 찬송 함께 하시고, 찬송 후에 계속해서 말씀으로 여러분들을 만나 뵙겠습니다.
2: s o t a t k w i b h m o o n i
1: 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다 4절 말씀 볼까요? 이는 황소와 염소의 피가 능히 죄를 없이 하지 못합니다 짐승의 피는 하나님의 어린 양이 이 세상의 모든 죄를 어, 처리하시기 전까지 죄를 가리워주는 역할을 했을 뿐이다 이게 요한 어, 모금 1장 29절의 말씀이거든요 자 이제 놀라운 구절들을 여러분들이 보시게 되는데 10장 5절로 10절까지 좀긴 말씀이지만 제가 좀 읽을게요 그러므로 세상에 임하실 때에 가라사대 하나님이 제사와 예물을 원치 아니하시고 오직 나를 위하여 한 몸을 예비하셨도다 전체로 번제함과 속죄제는 기뻐하지 아니하시나니 이에 내가 말하기를 하나님이여 보시옵소서 두루마리 책에 나를 가리켜 기록한 것과 같이 하나님의 뜻을 행하려 왔나이다 하시니라. 위에 말씀하시기를 제사와 예물과 전체로 어, 번지암과 속죄제는 원치도 아니하시고 기뻐하지도 아니하신다 하, 하셨고 그 후에 말씀하시기를 보시옵소서 내가 하나님의 뜻을 행하려 왔나이다 하셨으니 그첫 것을 패하심은 둘째 것을 세우려 하심이니라. 이 뜻을 조차 예수 그리스도의 아 어, 모를 단번에 드리심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라 저는 이 부분의 말씀의 의미를 좀더 여러분들과 함께 나누기를 소망하는데요 여기에서 상호주의를 삽입하고자 합니다 어, 출애굽기로 돌아가서 19장을 보시면 그 모세율법을 주기 위한 준비단계가 나타나고 있고요 20장에 가서 십계명이 나오고 있거든요 그게 하나님께서는 제사 제도를 통해서 은혜의 방편을 마련해 주셨어요. 제단은 율법과 함께 존재하는 것입니다. 그리고 나서 21장에서 우리는 아주 어울리지 않는 사실과 만나게 됩니다. 그것은 성경 가운데 있는 가장 아름다운 관주 가운데 하나라고 보는데 율법을 주신 후에 하나님께서는 모세에게 출애굽기 21장 1절로 6절에 이렇게 말씀하셨어요. 내가 백성 앞에 세울 윤례는 이러 하니라 내가 시부리 종을 사면 그가 6년 동안 섬길 것이요. 제7년에는 값 없이 나아가 자유할 것이며, 그가 단신으로 왔으며 단신으로 나갈 것이요. 장가 들었으면 그 아내도 그와 함께 나가려니와 상전이 그에게 아내를 주므로 그 아내가, 자녀가, 자녀를 나오면 그 아내와 그아 자식들은 상전에게 속할 것이요 그는 단신으로 나아갈 것이로되 종이 진정으로 말하기를 내가 상전과 내 처자를 사랑하니 나가서 자유하지 않겠노라 하면 상전이 그를 데리고 재판장에게로 갈것이요또 그를 문이나 문설주 앞으로 데리고 가서 그에게 그에게다가 송곳으로 귀를 뚫을 것이니 그가 영원히 그 어, 상전을 섬기리라 당시 그 시대에 그 종들에 대해서 명령하고 있는 그런 내용을 여기서 볼 수가 있습니다. 근데 여러분 마지막에 보면 귀에 구멍이 뚫린다고 그랬어요. 그러니까 그 구멍이 뚫림으로 그 주인에게 속해 있다라고 하는 것이 증거 되는 거잖아요. 그러니까 그 사람은 그 종은 구멍이 뚫린 채 돌아다녔다고요. 그래서 사람들은 구멍이 뚫린 것을 보면 아, 저 누군네 종이다. 저 누군네 종이다. 이렇게 받지 않겠습니까? 그에게는 아내가 있고 그 아내를 위한 값을 지불했다고 하는 하나의 표식으로 또 귀가 뚫려 있었던 겁니다 그러니까 그것이 얼마나 엄격한 율법이고 어, 나름대로 참 아픔이죠 그런 것들을 본다면 어, 그러나 여러분 여기서 우리가 깨달아야 될 것은 의미라고요 의미가 뭐냐 하는 겁니다 이제 그 의미를 살펴보기로 하겠는데 시편 40편 6절 7절을 보면 이런 말씀이 있어요. 주께서 나의 귀를 통하여 들리시기를 제사와 예물을 기뻐하지 아니하시며 번제와 속죄제를 요구치 아니하신다 하신지라. 그때 내가 말하기를 내가 왔나이다 나를 가리켜 기록한 것이 두루마리 책에 있나이다. 이 시편 9절은 시부리서에 인용되고 또주 예수 그리스도에게 적용되어져 있습니다. 여기에 성경에서 가장 아름다운 장면 가운데 하나가 나타나는데 예수님께서 이 땅에 오셔서 30세가 되시기까지 사시다가 그의 지상사역을 시작하실 때그 사역이 끝날 무렵 요한복음 8장 46절에 뭐라고 그러셨지요 너희 중에 누가 나를 주의로 책잡겠느냐라고 말씀하셨습니다 그분은 거룩하고 흠이 없고 정결하신 분으로 죄인들과 구별이 되어져 있었습니다 그분은 언제라도 이죄 많은 세상을 떠나서 하늘나라로 돌아가실 수 있는 분이십니다 즉 저를요 죄의 노예 상태 가운데 버려두실 수도 있었다 하는 겁니다 그러나 하나님께서는 이 세상을 너무 사랑하시다 자기의 독생자를 보내주셨잖아요 이와 같이 그분은 자기의 귀를 문설주에 대고 뚫는 대신 그 몸을 우리 가운데 내어주셨다 하는 겁니다. 옛날 종은 자기 아내와 자기 자식들을 얻기 위해서 주인에게 귀를 뚫림을 당하셨잖아요. 하나님께서는 우리를 얻기 위해서 당신의 독생자 외아들을 십자가에서 귀만 뚫는 게 아니잖아요. 몸 전체를 주셨단 말이죠. 이 뜻을 조차 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말며마 우리가 거룩함을 얻었노라고 시부리서 10장 10절이 지금 우리에게 고백하고 있는 겁니다 출애굽기에 나와 있는 율법으로 여러분 돌아가 보십시오 주인이 자기의 종에게 여자를 주어 결혼하게 했을 때그 종이 그 여자를 사랑하면 그는 그 여자와 함께 종으로 머물러 있었단 말이에요 이와 같이 우리 예수님께서도 당신의 신부인 교회 곧 우리 사랑하는 성도 여러분들을 사시기 위해서 몸을 들이셨던 거죠. 그래서 요한복음 17장 9절에 보면 이러한 내용이 잘 언급되어져 있는 주님의 기도가 기록되어져 있지 않습니까? 그때 우리 신자들을 위해서 하나님 아버지 앞에 우리 주님이 기도하셨어요. 내게 주신 자들을 위함이니이다. 저희는 아버지의 것이로서이다. 그러나 내게 주셨다 하는 거죠. 어떻게 내게 주셨단 말입니까? 당신을 십자가에 못박음으로 주셨다 하는 그런 내용 아니에요? 주님은 우리를 사랑하사 우리를 위하여 죄값을 치루어 주셨습니다. 그러나 흥미있는 사실은 주님께서 노예의 신분으로 머물러 있지 않으셨다는 사실입니다. 그분은 지극히 높으신 자의 우편으로 돌아가셔서 언젠가 죄의 노예 상태에 있는 우리들을 그분께 데려가기 위해서 오신 겁니다. 오직 주님만이 그렇게 하실 수 있습니다. 얼마나 놀라운 일입니까? 찬송가에 보면 그, 아, 그 세이실 일 알렉산드라고 하는 사람이 저 멀리 푸른 언덕에 라고 하는 그 찬송 시를 썼잖아요. 저 멀리 푸른 언덕에 그 십자가 위에 주 예수 나를 위하여 못박혀 죽었네. 그 흘린 보배피로서 날 속량했으니 저 하늘문을 여시고 날 인도하시리. 아, 이제 여러분들에게 그 11절 말씀을 읽어드리겠는데요. 그 11절 말씀을 보면 예수님께서 얼마나 아름다운 모습이셨는지를 이 시부리 제자가 잘 묘사하고 있어요. 10장 11절입니다. 제사장마다 매일 서서 섬기며 자주 같은 제사를 드리되 이 제사는 언제든지 죄를 없게 하지 못하거니와. 제사는 오직 죄를 가려울 수 있는 속죄일 뿐, 죄를 없애지는 못했다 하는 거죠. 제사는 사람들이 죄인이라는 사실을 상겨줄 뿐, 죄의 문제는 해결해 주지 못했어요. 그런데 12절, 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리고, 하나님 우리 편에, 우편에 앉으사, 그랬어요. 왜 그렇게 앉으셨습니까? 피곤해서 앉으셨어요? 아니죠? 아무것도 하기가 싫으셔서 앉아계신 건가요? 아닙니다 예수님께서 앉아계신 것은 그분의 사역이 끝났음을 상징해주고 그분이 승귀하셨음을 모든 것들을 다 마쳤음을 우리 가운데 잘 보여주고 있는 겁니다 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리고 어, 영원한 제사가 뭐예요? 십자가에서 행하신 일 아니시겠어요? 이 놀라운 은혜가 저와 여러분 가운데 있는 줄로 믿습니다 오늘 여기서 마칠게요. 함께 해 주셔서 고맙습니다.
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해 주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내 주신 분께는 나침반 출판사에서 신앙 서적을 보내 드립니다. 청취 소감을 남겨 주실 분들은 극동방송 홈페이지 매기 성경 강해로 들어오셔서 사연을 남겨 주시거나 문자로 참여하실 분들은 한 통에 50원의 유료 문자 샵1069 1069번으로 보내 주시기 바랍니다. 매기 성경 강해 오늘 순서를 마칩니다.